0: pra quem não conhece, é uma marca muito legal de roupas femininas e masculinas. A Insider esse ano tá apoiando o projeto Run Books to Run. Tem como objetivo incentivar a prática de esportes ao mesmo tempo que a gente dá aquela segurada na compra dos livros. E hoje eu queria falar um pouquinho da Cueca Performance, que é muito legal, eu tô usando direto pra ir na academia, ela é ideal para prática de esportes. Tem secagem ultra rápida, protege contra o odor, contra a proliferação de bactérias e ainda regulação térmica. Recomendo bastante, é super confortável para prática de esportes. E se você ficou interessado e quer conhecer também outros produtos da marca, você pode usar o cupom de desconto Bookster12 que vale para todos os produtos do site. tem muita coisa boa. É isso. Agora bora aproveitar o episódio dessa semana que está muito bom. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, hoje com um convidado muito querido e amigo meu, Thiago Amparo, que é professor da FGV Direito São Paulo e da FGV Relações Internacionais, é advogado com um bacharelado pela PUC São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Universidade Central Europeia, foi pesquisador visitante na Universidade de Columbia, em Nova York, e também pós-doutorando na NYU, e aqui a gente se conheceu também pessoalmente. É colunista da Folha de São Paulo, especialista em direito constitucional, políticas públicas, empresariais de diversidade e antidiscriminação. Participa da Aliança Jurídica pela Equidade Acio... Racial, foi secretário adjunto de Direitos Humanos e Cidadania na Prefeitura de São Paulo entre janeiro e maio de 2017. Nossa, que currículo ah, muito lindo de ver. Tiago, em primeiro lugar, queria te agradecer por estar aqui, muito feliz com a sua participação e já começar fazendo uma pergunta que todo mundo que passa por aqui né, tem que responder, que é a seguinte, como é que começou a sua relação com os livros, né, antes de se tornar professor, escritor, como é que era o Tiago leitor? Conta um pouquinho aí para a gente.
1: É, não, primeiro Pedro, muito obrigado pelo é, pelo convite de estar aqui com você. É estranho te chamar de, de, eu não sei se é mais estranho te chamar de Pedro, te chamar de Bookster, porque <risos> pelo nome Pode próprio, chamar pelo como nome você próprio. quiser. <risos> Mas é, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Uh, é interessante você perguntou sobre a relação com uh, com livros. Eu sempre tive uma relação uh, próxima com livros que eu acho que um, eu já começando assim, né, um pouco contando de mim, né eu como um jovem, negro, gay, é, no colégio particular, católico, é, eu acho que a leitura foi um, uma válvula de escape, assim né uma, uma forma de fuga um, para o mundo que me cercava. Então eu, eu adorava ficar na biblioteca, eu adorava ficar cercado por livros, então acho que a minha paixão lei, pela leitura começou um pouco dessa forma. É, de ter assim uma um, uma válvula de escape e também um pouco da minha casa. Meu pai ele gostava muito de ler, é, ele tinha assim coleção inteira de Jorge Amado, ele tinha vários livros ali, tudo que era ali, promoção de livro ele tinha, então essa coisa da do, do, do paixão pela leitura também vinha muito de casa. Assim, meu pai lia o jornal de domingo do começo ao fim é, e, e eu acho que isso também estimulou que eu gostasse bastante de literatura. Então, para mim, ah, os livros eram um pouco de uma fuga, umas coisas meio tristes, mas é um pouco da fuga da, de solidão, né, eu acho, de certa forma, é, de encontrar nossas histórias, ter curiosidade sobre histórias de outros lugares. É, então, eu, eu sempre me senti em paz, assim, quando eu estava numa biblioteca ou quando eu estava numa livraria. É, eu sempre brincava com meus amigos, assim, mais né, na adolescência, que quando eu ia para uma biblioteca eu ficava, eu, eu podia ficar lá o dia inteiro, né? ou para uma livraria, eu podia sair de lá com milhões de livros. Tal. Então, acho que a minha relação com a literatura ela começou dessa forma, com uma forma de é, descobrir novos mundos e novos lugares, é, e, e por isso me apaixonei é, pelos livros. E eu acho que também, um, apesar de hoje cada vez mais eu estar tá acostumado com leitura de livros é, em formato digital, é, eu a presença física de livros também é uma, algo que me dá companhia, né, o fato de, algumas pessoas me conhecem pela estante de livros, que aqui tá atrás de mim, você consegue ver, Pedro, que é a estante de livros em, em arco-íris. agora ela Sim, eu um pouco, eu ia falar então, dela já. <risos> e, e eu acho que essa presença física também dos livros em volta é algo que me traz um pouco de calma, assim, é, então, se ela está num lugar onde eu posso olhar para trás e pegar um livro e, e lembrar de alguma situação, de algum, de algum livro que eu queria ver de novo, então, eu acho que essa, essa, esse calor dos livros, eu acho que é algo que me fez gostar da literatura.
0: É muito legal você falar isso, porque né, até com uma válvula de escape, aí, uma fuga para evitar a solidão, eu estava vindo agora, dessa última vez, para Nova York, e aí eu até postei nos stories, né? Porque toda vez que eu tô sozinho assim viajando de um lugar para outro, eu penso, nossa, não, não consigo me sentir sozinho porque eu tô com os meus com livros aqui na minha mão. Então acho que é realmente, né? É meio clichê falar, mas para mim, isso me deu muito essa sensação de, de, de acolhimento, né? O que tá, você, você esteja falando aí quando você se vê em volta de, dos seus livros também, que por sinal essa estante é linda aí, separada por cores. É, tem, tem os seguidores que pedem para fazer isso com a minha, e falam, gente, eu, eu, não, não vai dar. É, é muito <risos> livro, e, e assim, aí depois eu não vou lembrar qual é a cor, não. Melhor deixar em ordem. Vai ser. Mas
1: você organiza, de alguma forma, é,
0: tematicamente? Então, é, ou... em, em tese, é, é ordem alfabética, é, do sobrenome sobrenome do autor. Mas uhum. tá, tá tanta confusão, porque o que, que acontece? Eu fico tirando os livros para fazer né, conteúdo e é, chega muito livro. E, e quando chega, eu não ponho direto em um lugar. Então, começa a acumular os livros uhum. que chegaram. Então, até de vez em quando, eu chamo a Adael, que é uma bibliotecária muito querida, e ela organiz... passa o dia lá organizando a... <risos> a minha estante. Mas é, tá linda, não posso dizer, eu não... olha aqui, qual que é esse? É, ó, tem Lima Barreto, lá, tô tentando aqui é, enxergar, mas... É, tem
1: a coleção, do, a obra do Lima Barreto ali, é... É, tem lá.
0: vários. É, é muito legal. E, o... é, e aí você disse, então, né, que a sua relação com a literatura é antiga, e assim... Hoje em dia, como é que você continua uh, na sua rotina, no seu dia a dia? Imagino Uh, que não seja fácil né? e, e, e é uma reclamação uh, que eu vejo bastante né? de quem trabalha muito, tem várias atividades, que é não conseguir às vezes manter muita gente acaba uh, deixando um pouco de lado esse momento de leitura como prazer. Como é que é isso no seu dia a dia e eu sei que uh, o seu marido agora, é marido né? ele uhum. gosta muito de ler ele também lê ficção. Como é que é no seu dia a dia uh, hoje em dia?
1: Eu acho que a uh... É interessante porque, até mesmo, né, o, o, o seu conteúdo, Pedro, e Isso é, eu falo de verdade, acho que é uma das coisas mais legais é que você estimula as pessoas a lerem mesmo quando, né, assim, olha, lê um pouco por dias, faz isso um hábito, né? E eu acho que a... A gente sempre. O mundo de hoje é um mundo que é, é muito rápido. A sensação de tempo, eu acho que mudou muito, né, de uma geração para outra, das últimas duas gerações. A, a nossa percepção do tempo é de que 24 horas são. É, assim, passam muito rápido, né, então já começa o dia, já acabou. Mas eu acho que tem muita coisa que consome a nosso, o, a, o nosso tempo, né, e às vezes, a gente não percebe. Então, eu comecei. Teve um período onde eu comecei a escrever mais para o jornal, ou mesmo da, do trabalho acadêmico, é, e às vezes eu ficava cansado no final do dia é, para ler. né? E aí eu sempre tinha a justificativa de falar, não, mas eu passei o dia inteiro escrevendo e lendo, é, então não, não quero continuar fazendo isso na minha hora vaga, né? vou fazer outra coisa, ver um, um seriado besta algo parecido. É, mas é muitas vezes que eu pensava assim, Uh, era aquele tempo gasto com discussão besta no Twitter ou era um tempo gasto é, fazendo nada no Instagram era um tempo gasto não era um tempo de qualidade que estava substituindo aquele tempo né de, de leitura por uma outra coisa que também seria interessante é, e aí eu acho que nos últimos eu diria no último ano e meio assim eu tenho voltado a a me pressionar para que apesar do meu trabalho principal ser um trabalho muito voltado para a questão de leitura é, e escrita eu tenho tentado a uh, fugir da continuar leitura mas tentar fugir de temas que são relacionados ao a, ao meu trabalho eu lembro uma vez que você até disse né de a sua leitura de prazer uma leitura que não tem a ver com o seu trabalho né é, porque por exemplo é tudo bastante questão de discriminação questão de racismo estetofobia e temas correlatos é, democracia direita, e aí, muitas vezes, eu continuava estudando isso e lendo sobre isso na hora de dormir, né? É, eu sempre brincava, falava, não, não quero nenhum livro que fale sobre racismo. Porque você
0: confunde, né? Será que isso é trabalho? Será que eu preciso é. começar a anotar aqui o que eu tô lendo? Fazer uma, uma leitura muito crítica, né? Isso não, é... é... É muito e eu, eu, eu
1: pegava e, e literalmente ia para cama com uma anotação é. com uma anotação é. eu falo não isso calma é trabalho é. Tô, não. e uhum. aí eu acho que cada vez mais eu tenho buscado uma literatura que obviamente também pode falar de temas que tangenciam, temas que estão relacionados com o que eu estou é, estudando mas que é, eu eu tenho aquilo realmente como é, como um prazer e, e eu acho que isso que eu comecei a incorporar no meu dia a dia de um, um gosto de novo pela literatura eu acho que um, um é, não me cobrando mais porque acho que meu primeiro minha primeira reação a ficar um tempo sem ler nada que fosse relação não fosse relacionado ao meu trabalho a minha primeira reação para remediar isso foi quase tornar a leitura como um trabalho. Então eu falava assim, tá bom, Thiago, então você vai ter que ler 50 páginas por dia, se não ler 50, amanhã são 100. Então assim, é... aí eu falava, não, calma, né? é, não é trabalho. E aí eu se eu, tô, se eu, se eu ler cinco páginas e dormir, ok. Se eu achar que tá aquele capítulo muito interessante, ler dois, três capítulos, ok. Então eu acho que ah, é resgatar esse momento de prazer que não tem a ver com... Uh, com o trabalho estritamente. E também diminuir a minha demanda de performance, que acho que uma na cidade de hoje a gente também tem muito disso, né? que a gente tem que ser produtiva, a gente tem que falar que a gente leu 100 livros por ano. Que... Não, se a gente leu assim, né, 3, quatro livros por ano e a gente achou que esses livros foram fantásticos e nos enriqueceram, ok. É, então acho que a, a leitura foi um pouco a minha volta à leitura de temas que não é relacionado ao trabalho, é, veio um pouco disso. Eu lembro que eu li aquela teologia da é, Rachel Kuss, uh, que e eu lembro que quando eu comecei a ler, é, eu falei, nossa, é, é o que eu preciso. É de uma uma, uma escritora rica que vai passear e vai enfim, é, viajar pela Grécia, sei lá. É o que eu preciso. de Alguém que não tenha nada ver com o que eu estou fazendo. <risos> alguém que não sofra nada de discriminação. Precisa de alguém assim, até brincar, Obviamente, não era... Eu, eu li muitos livros muito interessantes que a gente sabe na né, questão de discriminação racismo, mas eu. Não, eu mas eu entendo nossa... o que você
0: quer dizer. Eu entendo total, é, porque eu, você eu acaba confundindo de... né, o que é, é trabalho é... ou não. E é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que, que acabam trabalhando muito com leitura: eu falo, gente, tem que conseguir separar muito o que é leitura de prazer o que é leitura por prazer, o que é leitura acadêmica, técnica, né, então é realmente enxergar como uma outra atividade totalmente diferente, que tem só como é, como comum, né, algo em comum, é a, a atividade de ler, mas que a vontade, o quanto você tá lá se comprometendo, é tudo muito diferente, então para quem está ainda, talvez, começando realmente a é diferenciar isso, pegar temas que diferem bastante do que você está acostumado a estudar e trabalhar, é, seja uma boa dica aí, como você disse. É,
1: então, acho que meu assim meu, meu hábito de leitura e meu amor pela leitura é já adulto, assim, é, com muita coisa para fazer, eu é, acho que era isso, questionar, é, tornar um hábito de novo, separar o lazer né, da leitura e eu acho que também questionar quanto que se gasta em coisas que não precisam ser gastas. Eu acho que a gente precisa aprender que o nosso tempo, ele é muito valioso, né, e a, e, às vezes, a gente gasta muito tempo é, consumido, né? É, seja uhum. nas redes sociais, seja pelo trabalho... Às vezes, uma extensão do trabalho que não precisa, né? Que a gente trabalha 24 horas ou, é, enfim, reuniões infindáveis. Coisas que hoje eu tenho sido mais seletivo com relação ao meu tempo. E tentaram dedicar é, esses tempos onde é, é o prazer pelo prazer, né? É o, é o prazer de sentar e, e ler algo que... E, e uma outra coisa que eu acho interessante, Pedro, é eu não tenho, mesmo não tendo essa visão mais instrumental da leitura, então eu penso a leitura como algo separado, né, do, a leitura de prazer como algo separado do trabalho, eu percebo que me enriquece muito no trabalho quando eu tô lendo outras coisas. Né? Uh, por exemplo, um, a coluna dessa semana é, é na Folha, é de hoje, publicada hoje na Folha, quinta-feira, foi a, é sobre, é, usando uma parte do, de Macbeth, do Shakespeare, Uhum. para poder falar sobre sobre a questão da política atual e a questão do Olavo de Carvalho, da morte dele. Uhum. E uh, Então, foi assim, não tinha nada a ver quando eu estava lendo. Uhum. É, e eu tinha lido um livro que era sobre, além das peças de Shakespeare, a partir da, da, de teoria política. E assim, eu li por prazer, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, só que isso isso já há um tempo, aí depois de muitos anos,
0: é, de uns dois um anos, tempo, isso tal, fez marca, sentido. Né? É. Marca muito, até... Essa semana eu acho que eu vi também que o Jefferson Tenório, não sei se você conhece uhum. que é o escritor de uma é. pele, escreveu sobre o Macbeth também. Eu acho que ele, talvez ele tenha falado do novo, da nova adaptação ao cinema, que eu tô louco é, para assistir. Você assistiu já? Mas
1: é... ah, assisti, então, na coluna menciono, que é do Tensão você Danza gostou? Negócio. É, é brilhante, é, é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, eu vi o, o trailer,
0: ver. eu achei sensacional. Mas confesso com você é você que eu ainda não li Macbeth, então talvez eu tente ler antes de, de assistir. Uh, e falando agora um pouquinho de escrita, né? Uh, se não me engano, você começou a se ter uma relação mais próxima com a escrita durante a sua graduação em Direito mesmo, né? Apesar de ser advogado, uhum. você está muito ligado à escrita. Uh, como é que foi essa aproximação, assim?
1: Então, uh, eu, sempre gostei de, eu sempre gostei de escrever. E até começou antes, Pedro, quando foi... Uh, quando eu estava no ensino médio, que eu lembro que eu tinha uma professor de português muito rígida e muito boa, uh, e inclusive era a minha, primeira, a minha primeira e única, na verdade, professora negra, é, na, no colégio particular, é, e eu lembro, até hoje eu lembro dela, a Sandra, e uh, ela, ela me passava exercícios, seja exercício de redação, ela viu que eu gostava de escrever. Então, eu passava de redação, às vezes eu escrevia um poema e ela. ela eu escrevia muito poema quando estava no ensino médio, é, e ela lia, comentava, etc. E tal. Então, eu acho que a, essa paixão pela escrita que veio junto com a paixão pela litera, pela leitura, e percebi também que só pelo fato, pelo fato de eu só conseguir escrever melhor a partir do momento que eu lia melhor também, que eu lia mais e, e autores melhores. Então, a esse exercício da, lei, da da escrita veio muito de pessoa também também falar para pessoas que estavam à minha volta que falava ah, não você leva a gente para isso e você ah, ah, e você escreve bem então é, siga nesse caminho eu lembro que uma vez uma professora essa professora ela passou para mim um, um exercício e aí eu de lei, de escrita uh, e aí eu lembro que era ela tava, na época ela estava falando sobre é, soneto na, no colégio, explicando o que, que era um soneto, a métrica dos poemas, etc e tal. E aí eu falei, ah essa coisa parece difícil, acho que eu vou tentar. Aí eu escrevi dois, aí eu mandei para ela, e aí eu lembro que um dia, na sala de aula, ela chega e ela escreve o poema que eu tinha escrito na, tele, na, na, na tela, na, na lousa, e aí ela faz a métrica, e ela pergunta para os alunos, né, para tipo, ajudar ela a fazer a métrica, etc. E ela fala assim: olha, quem fez foi o Tiago, não foi o autor famoso, era disso. E era um poema meio besta. Mas é, acho que por esse estímulo né, de falar assim: olha, é, você leva jeito e vamos estimular você a fazer isso, isso mudou minha vida completamente. E aí eu vejo hoje assim um pouco da educação: né, imagina o quanto, pelo estímulo da leitura e da escrita, pelo estímulo de escrita e leitura imagina quantas pessoas, né, é, que eventualmente possam vir a crescer escritores ou, ou qualquer outra coisa que, a, que trabalha com a escrita, é, o que isso pode estimular, né, pode estimular que as pessoas descubram, efetivamente, o que elas gostam, né, que elas gostam uhum. disso. Então, acho que a... E aí, depois, no, eu sempre fiz coisas que eram relacionadas com escrita. no na faculdade, Eu fiz direito porque tinha a ver com leitura e escrita. É, eu fiz, é, quando eu estava no no, na faculdade, é, trabalhando com... Quando a gente foi fazer parte do CEA, do Centro Acadêmico, eu ajudando na parte de comunicação do Centro Acadêmico, que era a parte de escrita. É, depois, quando mais para frente, quando eu fui escrever para o jornal, também era né ver, a, estimular a questão da escrita. Então, eu sempre me apaixonei e eu acho que a escrita tem muito a ver com o jeito que, que eu leio. Por exemplo, quando eu, não, quando eu escrevo sobre... É, eu escrevo uma coluna de jornal, escrevo sobre fatos do dia, é, eu não dissocio isso tanto da, 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 de uma escrita de ficção. É, eu tento utilizar, por exemplo, figuras de linguagem, eu tento utilizar é, um pouco de uma, de uma estrutura mais poética, e eu também gosto de, de brincar um pouco com as regras que dizem que a gente não pode fazer coisas como começar uma frase com E, é, ou <risos> coisas do tipo, eu, eu escrevo frases com E, e o editor quer me matar na folha. É, e, e, e eu faço os propósito, né? A, ou, Sim. por exemplo, quando vou falar de um caso real, sei lá, aconteceu um caso real é, forte, de uma violência policial, é, e aí eu começo falando o, o título do texto, que acho que é um dos textos que eu mais gosto de escrever, que eu, que eu, que eu escrevi, uh, se chama Parem as Máquinas. Que aí eu lembro um pouco do é, tem, uh, daquele Poema Máquina do Mundo do Drummond. É, então eu estou falando de um caso corriqueiro, Assim, porriquê Não, um caso brutal, mas um caso que aconteceu nos jornais, que foi relatado pelos jornais. E aí eu tento trazer um aspecto poético para aquele, pra, até para lidar com aquela brutalidade da, da, da vida real. É, então, acho que isso tudo tem a ver com o que eu tô lendo, né, que é, uh, que não é simplesmente sobre uma leitura acadêmica, sobre que, a minha área, mas é tentar ler ficção, literatura, poesia e tentar incorporar isso nos textos que eu escrevo.
0: Acho muito legal isso que você disse de quando criança, não criança, mas na escola, é, uhum. você já escrevia poe poesia, gente eu não sei porquê, assim, não, não, não chegava nem perto da minha cabeça, eu não sei se, eu até ficava pensando, por que será? Será que realmente não, não tinha, não era uma criança sensível? Mas eu acho que eu reprimi tanto a minha sensibilidade, até por questão, né, de esconder a minha orientação é. sexual e, e não deixar isso aflorar, que, que eu acho que eu não, 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 não sabia nem como começar uma poesia quando criança, até hoje eu acho, então eu realmente eu não tenho esse dom e, e essa sensibilidade, quem sabe, mais para frente, mas eu admiro muito a... E, e tem até um primo que também escreve poesia desde criança, e eu acho isso é, maravilhoso. E um é eu acho
1: que tem uma coisa sobre isso, Pedro, que é você falou, né, que você reprimindo a sensibilidade né nesse momento, eu acho que eu via como um, um espaço onde eu poderia expressar uhum. a minha uhum. sensibilidade, né, e que apesar desse, desse desse episódio que eu mencionei, que leram a minha poesia <risos> sempre contra a minha vontade é, em público, um, em geral, eu não, eu não mandava para ninguém, era para uhum, mim mesmo, né? E, é. e, e aí eu acho que isso que é algo a coisa mais deliciosa da escrita é que é, obviamente você pode, ter tem vários determinantes no mundo, né? Como o seu editor ou a sua, né, a sua editora vai falar, publica algo assim ou as pessoas esperam coisas de você é, e você mesmo cria expectativas sobre sobre si mesmo, mas eu acho que para mim, o momento da escrita é um momento de liberdade absoluta. É, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim mesmo. É, e, e, de certa forma, isso é egoísta, né? Uhum. Não, é, mas é, mas também, de certa forma, é libertador. É, então, eu permito... Para mim, a coisa mais legal é quando você senta na frente do computador e, uhum. e se sente livre para poder expressar. Uhum. E não somente algo para publicar em algum lugar, às vezes é algo simplesmente para existir no mundo, Uh, para sair de você e existir no mundo. E acho que isso é algo libertador, de alguma forma.
0: Muito libertador, é que eu acho que é né, isso que for, eu, talvez eu reprimia tanto a minha sensibilidade que até comigo mesmo, então não, de, não nem me permitiria eu escrever e ler uma coisa dessa comigo. E a importância, então, né, de escrever desde cedo de estar próximo à literatura, eu acho que traz inúmeros benefícios para a gente, isso eu não tenho dúvidas. É, até isso, quando a gente fala de escrita, é tem um papel muito importante eu acho que no nosso autoconhecimento né é, hoje em dia que eu me libertei né de, de, de várias amarras que eu tinha eu me sinto muito li, li, liberto assim para escrever o que eu tenho vontade então é, né não tenho mais medo nenhum praticamente isso isso é muito bom realmente é, e aí quando a gente fala dos seus artigos né o que você escreve você Normalmente aborda temas uh, polêmicos, né? você uh, se posiciona com frequência nas redes sociais, nos seus artigos, uh, e você tem hoje em dia um alcance uh, público grande. Uh, como é que você acha, como é que você se vê uh, de se colocar, como é que se colocar uh, publicamente né, como um intelectual negro, gay, uh, tratando de temas polêmicos e se posicionando no Brasil atual? Um, acho
1: que tem várias facetas uh, com relação a isso. Primeiro, uh, quando a gente escreve, a gente realmente não tem noção, eu não tenho noção de quantas pessoas estão lendo e como que as pessoas vão receber aquilo. Né? Um, e eu tenho tido mais noção agora, especialmente nesse período que é um pouco mais de abertura né, com relação à pandemia, é, onde você vai para algum lugar e as pessoas te encontram, várias vezes as pessoas te encontram e falam assim, nossa, eu adoro, muito obrigado pelo que uhum. você faz. E às vezes eu penso assim, o que eu faço mesmo? É, porque como eu tenho essa visão, que talvez seja muito é, autocentrada, mas essa visão de que eu tô escrevendo para mim mesmo, né? uhum. então, eu em geral, eu solto o texto e realmente não penso sobre é, sobre como as pessoas vão lê-lo, né? É, e, e aí, eu me surpreendo às vezes quando as pessoas falam assim, nossa, isso tem... Isso, ressoa em mim, isso tem um, um sentido profundo, e, e o fato de você escrever sobre esses temas e estar no mundo, né, sendo homem negro gay, etc, uh, isso é algo importante, né, uma pessoa me disse uma vez assim ah, posta mais fotos, assim, de você e do seu é, do seu marido, aí eu falei, não, porque ele é muito bonito, não quero que a pessoa se de olho dele mas, é, uh, mas, a pessoa tava falando assim, não, posta mais porque isso, a gente não vê, né, a gente não vê dois homens negros gays, assim, uhum. juntos, isso é difícil, então, um, às vezes, é, eu realmente não tenho dimensão né, desse de como o que eu escrevo ou do que eu posso é, ressoa nas pessoas, e eu, às vezes eu fico realmente espantada assim, né, de, e, e, e eu, no fundo, é, eu sou uma pessoa... É, eu, não, eu, eu, eu pareço nada tímido, eu acho que eu não sou tímido, mas eu sou muito introspectivo, eu não sou extrovertido. É, então, eu não sou uma pessoa que, uh, que enfim, né, tá sempre para fora, né, sempre falando, etc. Então, uh, quando a pessoa vem falar para mim, nossa, eu te admiro muito, etc., eu, eu realmente não sei onde colocar aquele elogio, porque eu fico uhum. meio, é, como, né, um cachorro com o um, um rabo entre as pernas, eu não sabe muito o que fazer, assim, é, e eu e, e eu sou meio assim, uh, mas ao mesmo tempo, a... Uh, eu acho que nos tempos atuais, especialmente, há necessidade de a gente um, ser pessoas do nosso tempo, no que significa a gente refletir é, através da arte, através da escrita, através de outras formas artísticas, um, refletir sobre o tempo presente. né? E acho que é a nossa responsabilidade, enquanto seja escritor, artista, seja o que for. Um, e, e mesmo que a gente esteja falando, por exemplo, de uh, de elementos de, de, de temas e, do passado, ou questões do passado. Né? A Liane Cruz escreve sempre, muitas vezes sobre questões anteriores do passado, mas que, é, no fundo, nos chegam a refletir sobre o, o tempo presente. Né? Um, então, acho que a, estar no mundo... Eu não sei estar no mundo de outra forma, se não escrevendo. Né? É, então, a minha forma de lidar, de processar o que acontece à minha volta, mesmo que esses temas sejam polêmicos, é sentar e escrever sobre ele. É, é realmente uma forma de processar o, o que está acontecendo. Uhum. Então, como eu escrevo muitas vezes de temas que são difíceis, né? várias vezes já sobre uh, morte de jovens negros, ou transfobia, ou uh, temas relacionados assim, um, e a uh, e, e é difícil, não é algo que eu consigo dissociar, não é eu sempre falar assim, ah, eu vou escrever mais um texto, acabou. Eu sofro, passo mal, é né, eu sou, passo mal, fico, fico é, às vezes, assim, literalmente eu fico mal fisicamente, assim, com enjoo, ah, então ah, não, não é algo visceral nesse sentido, né, tem uhum. muito de intelectual, mas não é uma intelectualidade que se dissocia, porque eu também sou aquele corpo que é atingido e que pode ser atingido, né, por essas violências, então como eu tenho uma conexão muito forte com essa, com essa com esse tipo de tema, com essa violência, quando eu escrevo sobre a eletrofobia, eu não tô falando de algo abstrato, eu Estou falando de algo que pode acontecer na esquina logo ao terminar o texto e sair de casa. Então, é, a minha distância é, com relação ao objeto do que eu escrevo é muito pequena, é, porque eu sou aquela pessoa sobre as quais eu escrevo, né? Um, e tem, não sei se uma pessoa me disse uma vez, e talvez quem esteja escutando e a psicanálise ache uma besteira, mas eu achei bonito, talvez não seja certo, mas a um, coisa que eu escutei uma vez é de que nos sonhos, todos os personagens é você, né, é, e eu achei, achei muito interessante isso, que na escrita, sobre quem quer que você escreva, todos eles são uma faceta de você mesmo, né, é, então inevitavelmente eu também me vejo nas, nas pessoas sobre as quais eu estou escrevendo é, e eu acho que é, isso traz uma reação visceral, né, então não é simples, eu não vejo o exercício de escrita ou mesmo de leitura como algo que eu dissociço de mim mesmo, né, ah, então é difícil que, às vezes é, às vezes é difícil, mas também é uma terapia é, fazê-lo.
0: É, apesar de você né, escrever para você mesmo, como você disse, é, os seus textos são publicados e têm um alcance muito grande. E isso tem consequências, né, ainda mais num, num ambiente em que rede social, as pessoas acham que pode tudo. Você recebe ataques, assim, pelos textos que você escreve, pelas suas posições, é, preconceito, né, falas discriminatórias,
1: ah, com certeza. É Todo dia, Pedro. Ah, eu, por exemplo, quando eu posto um texto ou um tweet e eu, eu já imagino que ele vai ser muito comentado, eu simplesmente silencio para não ler. Ah, ah, muitas vezes eu recebo mensagens legais, assim, não é não é tudo ódio. Muitas vezes recebo é mensagens super legais. mas é, E também mensagens de pessoas que discordam, e o que é ótimo, mas quando as pessoas uhum. conseguem... Acho que a gente perdeu um pouco a habilidade Argumenta, de fazer né? esse tipo. De, de discordar é, uh, de forma respeitosa. Até um dos primeiros textos que eu escrevi na Folha se, se chamava como uh, como dialogar com quem você discorda, né com quem, uhum. com, com quem você discorda. Então, acho que a, essa essa possibilidade de discordância é, franca mas, e, e sincera e, e, e aberta, mas respeitosa, é algo que a gente tem perdido cada vez mais. Mas eu recebo sim, é, inclusive... Uh, recebo, por exemplo, mensagem de pessoas dizendo, eu sei onde você mora é, ou, é, em geral, eu não posso é, com raras exceções, eu não posso é, o lugar onde eu estou na hora que eu estou, então, em geral, eu posso uhum. depois que eu já saí daquele lugar para a pessoa não saber exatamente onde eu estou tem tempo real uh, porque eu acho que não é o risco que a gente vive hoje, especialmente quem escreve sobre democracia, quem escreve sobre violência e esses temas correlatos não é um risco abstrato, é um risco real e, e há violências reais, assim, seja violências virtuais, no sentido de xingamentos insultos, ou uh, mesmo né, de roubar dados e coisas do tipo, até uh, até violências reais. Então, acho que uh, se preservar também é algo impor importante. E acho que para a sanidade mental é importante a gente, também nos cercar de pessoas que, um, concordando ou discordando do que a gente fala, é, com o que a gente fala, mas ter uma um, uma postura de acolhedora, de entender o seu trabalho, etc, é importante ter essa é, é, cercada dessas pessoas para não estar sozinha no mundo, né? Mas eu acho que sim, a, as redes sociais elas propiciam, impulsionam a, o, o ódio, né? Eu lembro a, a gente falou da Rachel Cusk, numa entrevista da Folha, ela falou assim, não, eu não tem redes sociais e eu então, meio que eu me distancio justamente porque isso me permite escrever. É, e tem um outro ator que eu gosto bastante, que é o Tennessee Coles, é, que escreveu A Dança da Água Entre o Mundo e Eu, uhum. e outros autores e outros livros que eu amo. Um, ele falou uma vez num podcast que ele não tem redes sociais, assim, ele tem é, só, acho que só Instagram, mas ele não posta muito uh, nas redes sociais e aí ele fala assim, que olha, ao invés de você ele falou sobre a experiência dele ele falou, em, ao invés de eu ficar aqui brigando na rede social eu vou dedicar esse tempo a produzir algo que vai perdurar que vai durar além de mim né um, então escrever um livro escrever participar de coisas que vão que transcendem a minha existência né uh, e eu acho e achei isso muito interessante assim de, e é uma perspectiva que eu tenho que fazer né de pensar o que, que eu posso produzir um, que vai além que é, que é mais sólido, né, do que, um, do que esse mundo muito líquido das redes sociais.
0: Uhum. Não, Totalmente. E um, um outro tema que eu queria que você comentasse um pouco, e eu acho que até eu já falei isso com você, se não me engano, é né, que quando você, por exemplo, né, você é um, um escreve é, numa coluna da Folha a você como um advogado negro e gay, né, e as pessoas gostam de rotular, muitas vezes, e às vezes elas acabam vendo você, então, só como isso, mas você é muito mais que isso, uh, e às vezes só te chamando para tratar de temas relacionados aí ao racismo ou LGBTfobia, isso incomoda, né, eu já vi a Djamila Sim. falar sobre isso, né, que às vezes, é, pô, tudo bem a especialidade dela até e tal, Sim. mas sem falar sobre outras coisas, né, pode me chamar para falar sobre outras coisas, uh, você sente isso também? É, eu sinto, eu acho
1: que a, um exercício da, da, o exercício na coluna é me permitir escrever sobre o tema que eu quiser escrever e que eu achar interessante. E é, eu lembro do Silvio Ameida, por exemplo, falando um pouco disso, ele falando assim, é, a questão racial para ele é transversal os temas que ele trabalha, mas ele está falando sobre política na coluna dele. É, como eu me permito eu falar sobre... Mas quando eu falo, por exemplo, sobre um caso de violência policial contra o jovem negro, uma jovem negra, ah, negra o que, que eu estou fazendo é falando também de segurança pública. né é, O problema, Pedro, é que a gente... Muitas vezes pessoas negras, LGBTs, etc., a gente vive numa dualidade. De um lado, a gente ocupa um espaço que é ocupado por poucos como nós, Uh, então a gente sente a responsabilidade histórica de poder de falar assim olha eu preciso falar disso porque uh, porque eu preciso ocupar esse espaço com isso porque tem muito a ser falado e a gente foi silenciado por bastante tempo então essa voz está engasgada e a gente precisa soltar é, tem isso e tem de outro lado essa expectativa que o você falou das pessoas que te colocarem nessa é, nessa caixinha né uh, e eu acho que a, a, a é libertador quando você se permite sair dessa caixinha, não que significa você não falar das questões que a desrespeita a si mesmo, mas que você consiga falar delas de forma transversal em todas as um, em, né, nas análises que você fizer. Então, eu comecei a escrever na Folha, muito escrevendo sobre questão de racismo, direitos humanos, etc. E hoje eu literalmente escrevo sobre qualquer coisa. assim Eu lembro que uma vez eu fui no teatro em Nova York, e ainda ali no, no final, no mundo pós-vacina, né, é, e aí era a primeira peça, peça de teatro que eu tinha visto depois de dois anos, e aí eu escrevi um texto chamado O Dia em que fomos para o teatro, e era basicamente sobre um teatro, não era sobre outra coisa. Uhum. É, então, acho que a, a se permitir também estar nesses diferentes espaços é interessante, porque o, o e aí falando especialmente do racismo, o racismo ele é muito perverso no sentido de que ele coloca pe, é, pessoas negras e, é, e pessoas indígenas como um seres é, específicos e racializados, e você só pode ser aquilo. Né? Enquanto que um homem, né, um homem branco, pode falar de qualquer coisa. Uhum. falar, inclusive, de racismo. Uhum. Então, e essa ideia de que os homens brancos são seres universais, né, e os homens, homens brancos e heterossexuais são seres universais, falam do que quiser, norte do que quiser, etc. E enquanto que a partir Eu abro a boca para falar, ah, lá vem o identitário falar sobre a questão racial. E aí você fala, putz, né, não, não é sobre isso que eu tô falando. Uhum. É, e eu acho que uh, isso é muito importante, de é, tentar uh, ter essa zona de liberdade, né, e... e uh, prometo que você ia disso, mas assim, eu tô escrevendo um livro agora é, e foi interessante, porque quando me perguntaram assim, né, me perguntam assim, ah, então o livro é sobre é, racismo? Aí eu falo assim, não, o livro é sobre democracia. É, tem racismo, tem sobre tem discussão sobre racismo? No livro tem, só que eu quero que o livro seja visto como um livro que discute racismo como se fosse, como o homem branco tivesse escrito, e porque a ele é dada a possibilidade de falar de forma universal, né de, de forma que não é específico, é um ser que seria universal a gente sabe que não é, né, pessoas uhum. falam a partir dos seus olhares específicos, mas elas são muito determinadas pelos lugares onde elas, as escolas que elas frequentaram, as cidades que elas visitaram, é, a classe onde elas pertencem, os livros que elas leem, mas muitas vezes as pessoas não refletem, não vão refletir sobre isso, né, é sobre o seu lugar no mundo, e elas acham que as pessoas negras estão esse lugar datado de, de, de determinado e específico, né? então acho que é difícil sim, uh, e... Para mim, uh, academicamente, por exemplo, foi muito importante quando eu comecei a dar aula é, de Direito Internacional Público nu e cru, né? uhum. um, na faculdade, porque isso uh, me permitiu também falar, olha, eu sei falar disso, eu sei estudar isso e sei lecionar isso. Um, então eu acho que isso é interessante porque aí os alunos me viram começaram a me ver não só com a pessoa que falava sobre discriminação, uhum. direitos humanos mas que conseguia falar sobre é um professor é, de, de direito externas. internacional é. é, exatamente, acho que isso uhum. é, um, é libertador de certa forma também
0: uhum. não imagino o quanto seja libertador ah, e até estava pensando aqui falando como é bom entrevistar alguém que também tem podcast porque a conversa flui tão <risos> Tão de forma tão boa, porque a pessoa tá... Acostumada. Não,
1: eu, eu falo demais, eu Não, falar. mas
0: tá ótimo. E aí, falando justamente do seu podcast, né, porque além de escrever para Folha e outros veículos, você também participa do podcast Quem Lê Tanta Notícia, com a querida e genial Tati Bernardi e a Véria que eu também adoro. As duas já passaram aqui. Eu um livro, inclusive. Como é que tá sendo, então, essa experiência para você, e, e assim, como é que você acha que essas novas plataformas, ah, né, até mesmo as redes sociais em geral, podem ajudar a democratizar o acesso à informação e à cultura?
1: Hoje, Pedro, uma pessoa no Twitter me disse maravilhosamente assim... É ele falou, eu gosto desse podcast quem leia tanta notícia, porque todos os comentários vêm com referências bibliográficas <risos> é, porque eu e a Tati e a Vera, uhum. ah, tem esse livro que eu li
0: tem sim, ai que e, delícia um, a lista então, só vai aumentando né?
1: então o nosso podcast não é daria um livro é de um livro, né? Uhum. vários livros, é, deu vários livros. E, então a gente sempre comenta isso e Inclusive, a, a Tati falou, a, o, o cara, esse mesmo cara no Twitter hoje falou o seguinte, de que ele me chamou de ridículo, mas no sentido positivo, quando ele falou que é, no último podcast a Tati falou uma coisa de nojo, da sensação de nojo, aí eu falei, ah, tem um livro sobre nojo? <risos> aí ele falou, nossa, você consegue citar bibliografia biografia sobre isso uhum. realmente? Uhum. É, mas ah, ah, para mim é uma experiência interessante, Pedro, e aí é o que me faz também, ficar feliz com essas novas plataformas, com, né, com podcast, com, uh, com Instagram, com uh, redes sociais em geral, etc. Que é a possibilidade de você também disseminar conhecimento e trocar conhecimento com as pessoas. Né? Eu aprendo muito fazendo, principalmente porque são pessoas diferentes, né? a Tati sendo escritora, comediante, é, é, escreve, é, escreve né, para é, séries, etc. Uh, então, acho que essa perspectiva é interessante de roteirista, a Vera, com a perspectiva de psicanálise, completamente diferente, e eu falando de política e direito ali a, ali no meio. Então, eu acho que, é, para mim, é muito interessante, porque é uma forma das pessoas realmente terem acesso a um debate, assim, entre diferentes disciplinas, entre diferentes áreas do conhecimento, que é interessante. Eu, pessoalmente, aprendo bastante, porque a gente percebe que não dá para a gente ver o mundo a partir de um único olhar, é necessário que a gente tenha diferentes olhares, né, então por isso que quando a gente fala de hábito de leitura, né, e a gente tá falando no começo sobre ler coisas que são diferentes do que você estuda, um, eu acho que a, 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 a possibilidade de você ter vontade, né, de ler coisas, a curiosidade, eu acho que é importante, né, eu lembro uma vez numa flip que uh, eles estavam discutindo sobre leitura, e aí eu, uma, um escritor se assinou agora, que ele falou o seguinte, olha, é, o... Uh, quando uh, Foucault foi escrito Senhor dos Anéis é, O escritor não leu Sobre o Senhor dos Anéis porque não tinha Senhor dos Anéis teve que inventar Então o que, que ele foi ler? Foi ler sobre filosofia Foi ler sobre outras coisas que formaram O que ele estava escrevendo é, Então, e hoje pessoas leem Senhor dos Anéis para fazer outras coisas Então acho que a, 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 possibilidade, a possibilidade De a gente ver o mundo a partir de diferentes olhares Como no podcast a gente faz é algo fantástico. E, realmente, a gente faz o podcast de forma muito gostosa, que é, como estou fazendo agora, de sentar e conversar. Assim. E, e essa isso, para mim, é uma coisa super, um, super legal. E também foi, é um lugar onde eu consigo dar vazão a... Porque eu gosto muito de ler mesmo. A, tem uma piada interna do quem lê notícia, de que quem lê tanta notícia é o Tiago. <risos> e a Tati e a Vera comentam que o Tiago leu. É, e é uma piada interna que a gente faz, é que quem lê tanta notícia é o Tiago. E, um, e eu realmente leio muita notícia, eu gosto. Assim, e acho que a possibilidade de sentar e conversar com pessoas inteligentes, com a Tati e a Vera para sobre, sobre isso, é, para mim é muito legal assim e, e, e acho que e a gente sempre tem que também ver é, um pouco de leveza mesmo em situações muito difíceis né daquele que a gente lê nos noticiários então para mim ter tá uma vazão também nessa é, na dureza né, do noticiário eu acho que é algo muito legal também é,
0: você eu também não, eu não sou a pessoa que lê tanta notícia, eu prefiro ler tanto muito livro mesmo. Então seria também a pessoa aqui nessa conversa que lê tanta notícia e a gente comenta. Um, então... Uh, e aí, você chegou a responder sobre o quanto você acha que é possível com o podcast assim como é realmente uma forma de democratização, uhum. acesso, né? Porque quando a gente... Isso eu até vejo o meu próprio Instagram, assim, o quanto no começo, principalmente, eu tive dificuldade, é... eu recebi críticas, assim, de jornalistas e até críticos literários, falando assim, como é que você, quem é você para estar tá falando de livros, né? O que, que você estudou para estar tá falando de livros? Mas é justamente essa, gente, não é que todo mundo que pode falar sobre livros, né? O livro não é uma ferramenta que tem que estar tá na mão de todo mundo, né? Vamos tirar o livro desse pedestal, então é, eu acredito muito nessa nessa não é nem só a democratização, mas eu acho que é trazer uma maior intimidade de quem está consumindo conteúdo com temas que aparentemente são difíceis, né? A pessoa está acostumada a ouvir a falar disso, né? Ela vê isso como algo não distante, mas algo próximo.
1: É, eu acho que democratizar, só uma coisa, é, acho que democratizar o conhecimento é legal. Um, e acho que também é bom, assim obviamente tem um papel fundamental a crítica literária, tem um papel fundamental os especialistas em, em literatura, é, mas eu acho que também tem um papel fantástico na, na, no seu trabalho que é as pessoas olhar alguém que é parecido com elas, no sentido assim de não é uma pessoa que vive para fazer crítica literária, né? Mas é alguém que, olha, eu também trabalho, eu estou na faculdade e eu uhum. viajo, e ao mesmo tempo eu estou com um livro, estou lendo, tenho recomendações de é um né? leitor. Então, é, e acho que a partir desse lugar de leitor, você consegue fazer com que estimular que as pessoas também, né, é, é, sejam leitores. E eu acho que isso é algo muito legal. Inclusive, eu acho que nem te contei isso, mas eu tava na na eu fui na Brown University lá né, nos Estados Unidos que tem um departamento importante de história de literatura brasileira uh, e latino-americana e aí eu fui fazer uma conversa sobre o livro do escrevendo e aí eu quem tava me chamou para poder falar lá foi na verdade o pessoal de literatura é, hum, e aí eu, eu, no no jantar eles comentaram assim ah, inclusive, tem um cara que, é, que eu vi que também está em Nova York perguntando, de mim, so, perguntando sobre você, né, para mim, ah, né? É? É, de você para mim. Aí eu falei assim, ah, é verdade, o book ter feito literatura. E aí estava até pensando em te chamar para falar sobre, uhum. né, sobre literatura numa faculdade Legal. de literatura. Eu acho, que, acho muito interessante, né? Porque a, a, a gente percebe que a democratização do conhecimento também volta, né? A universidade também está curiosa uhum. para saber, assim, como... Como que você estimula que as pessoas leiam? Como que você faz um debate democrático sobre literatura? Então, é uma, é uma via de mão dupla, né?
0: Uhum. Não, totalmente. Que legal, isso você não, não tinha comentado comigo ainda. Um, e aí, recuperei aqui um tweet que você fez um dia, uh, falando do James Baldwin, que eu gosto muito, né? Você escreveu assim... Baldwin escrever é que o racismo se perpetua quando internalizamos o local subalterno que nos é imposto. Minha maior dificuldade em escrever este livro é me permitir ocupar o lugar de escritor, o que me parece inalcançável e não é. Todo dia é dia de quebrar esse não lugar. Como é, é para você se permitir ocupar o lugar de autor, assim?
1: Olha, é difícil. Eu não, eu não sei como é para <risos> tem sido para outras pessoas, né? mas eu acho que a... A minha família, Pedro, assim, né, de advogados, uh, mas de advogados, assim, minha mãe fez faculdade enquanto eu estava na faculdade, né? Então, ela se formou uhum, muito tempo depois. Não sabia. Uh, e, então, assim, e também para eles a advocacia era mesmo ofício, assim, uh, nada glamouroso era de realmente, assim, né, tem uma história pequena que tem as dificuldades, etc. Então, é, eu cresci vendo meus pais, né, e admirando a profissão do, do direito, é, achando que o direito é interessante e porque também envolvia uma coisa da escrita, uma coisa da, da oratória, enfim, leitura, coisas que eu achava interessante. Então, para mim, o direito foi meio automático, sabe? Não, e também, eu sou, tenho duas irmãs, nenhuma delas, nenhuma delas queria fazer direito, então, meio que eu era a minha última você. esperança dos meus pais, é, é, e, e aí depois virei acadêmico e depois meio desilusão <risos> nesse sentido. Mas, é, e eu até brinco hoje, até hoje com meu pai, eu brinco com eu assim, pai, eu tá vendo, eu escrevi uns textinhos da Dinheiro, é, e aí o, nunca era para pra, eu, nunca, eu não conhecia um escritor, então, para mim, não era uma figura muito etérea. Assim, não sabia quem era uma pessoa que era escritora ou escritora. É, e nem sabia como se tornava. Você precisava fazer a faculdade de escritor, você precisava ter um símbolo alguém te falar: a partir de agora você é um escritor. É, eu não sabia. É, e aí, era um lugar onde, apesar de eu escrever bastante, era um lugar que eu não me colocava. É, e eu tentava achar outras formas, ah, não sou advogada, depois que você escreveu um no jornal, não sou colunista, sou comentarista, às vezes as pessoas acham que eu sou jornalista, mas eu não sou, e aí, é, mas será que eu escrevo, mas eu não escrevo literatura, de, eu não escrevo ficção, então será que eu não, é, é mesmo literatura, será que eu sou, eu sou realmente escritor ou não, enfim, então acho que a... a esse sentar na frente do computador e se permitir é, escrever é, algo sólido, né, que seja algo que vire um livro, é, para mim era algo que era inalcançável justamente porque eu internalizei essa posição de não poder ser escritor, né, uhum. de não ver quem era escritor, então, portanto, não, via, não conhecia ninguém que era escritor, então, portanto, e aí eu achava que escritor era aquela pessoa que, Sei lá, tinha uma família que tinha milhões que ficava lá no seu <risos> apartamento escrevendo, ou ter uma casa com um jardim enorme numa piscina uhum. e ficava lá. Assim, não era isso que... Uhum. É, isso era inalcançável. Então, eu não tinha essa, essa percepção de que não, o escritor é aquele que escreve, né? E, e aquele ou aquela que escreve. E é isso. Ah, então, acho que a, a, a... e não só isso também, mas é aquela pessoa que é, o, o meu marido Léo, ele fez isso, às vezes eu tô a gente tá conversando sobre uma coisa, aí de repente fala assim, espera aí, eu preciso eu preciso anotar alguma coisa na minha cabeça. E aí ele fica meio bravo às vezes porque eu é... ele fala você não tá prestando atenção na minha conversa. Uhum. Mas é porque às vezes eu eu, eu eu estou constantemente em outro lugar, que uhum. é nesse lugar de escritor, que é o lugar de pensar, nossa, isso daria um uma boa frase isso daria um bom uma página, isso daria um bom livro isso daria... então um, essa é ocupar esse espaço de que você acorda e dorme é, constantemente pensando em transformar essas ideias em palavras é, é, isso para mim é o que faz você ser escritor, né, é, que se um dia me falarem assim, olha, você não pode ter um pedaço de papel, você não pode ter um computador, você não pode ter livros, eu morro é, hum. então isso é o que me faz escritor, mas durante a minha vida inteira, como eu não conhecia ninguém escritor e como parecia algo, algo inatingível é, eu não me deixava ocupar esse espaço. E eu acho que a nova leva de escritores LGBTs, escritores negros, negras, é, me permitiu falar, não, peraí, é, sim, existe né, um lugar. Um, e eu acho que isso é fundamental. Por isso que ter visibilidade e escrever é, é fundamental nesse fundamental. sentido. Para falar, não, a gente está aqui e isso é algo, uh, e algo valioso. Sim.
0: Uhum. Fundamental. E aí eu te pergunto, que além de James Baldwin, que outros autores e autoras, então, servem como, essas, têm esse papel de representatividade para você, te deixam mais confortáveis no seu lugar de autor?
1: Olha, eu acho que um, tem alguns autores uh, que, que transitam né, entre a ficção e a não-ficção, acho que um, um dos que eu mais gosto é o que eu mencionei já, o Tennessee Colts, um, que eu acho que quando ele escreveu um, ele escreveu Entre o Mundo e Eu que ele tem uma relação muito próxima com James Baldwin porque ele escreveu Entre o Mundo e Eu como uma como uma carta para o seu filho né é uma longa carta para o seu filho um, e ele tem um estilo também muito parecido com Baldwin é, e, ele, e ele escreveu Entre o Mundo e Eu com essa perspectiva mais autobiográfica é, e aí ele depois ele escreveu um outro que era de ficção, chama a Dança d'Água, mas tinha muitas, referências, uh, é, muitas é, referências. Acho que foi lançado
0: pela Intrínseca esse livro. Eu recebi. É, é, eu acho que, é, achei que bem é interessante a temática.
1: Que é belíssima, assim, porque ele é um pouco realismo fantástico, porque ele vai ele vai contar assim a, a perspectiva da escravidão, só que ele vai falar, ele menciona um pouco, ele coloca um pouco de fantasia no meio. Um, e acho que é algo bem interessante assim quase como uma viagem no tempo que as pessoas podem fazer é, é lindo, assim é o jeito que ele que ele coloca um, então ele é um dos, um dos principais autores que um, que eu mais gosto uh, o próprio James Baldwin eu acho que isso, e, e o James Baldwin também pela mesma razão que o Tennessee Coates que é eles transitam entre a ficção e a, e a não ficção uhum. e eles também tornam a não ficção e o ensaio como algo muito poderoso é, o que também para mim era uma, uma era um dilema porque eu achava assim não eu não escrevo ficção então eu não sou escritor né o que era uma baboseira mas eu comecei a também pesquisar autores que transitavam nessas duas né eu comprei um livro que era uma coletânea de um, de, de escritos em jornal do Machado de Assis é, e aí eu queria ver como que era o Machado de Assis escrevendo, né, crônicas escrevendo uhum. algo que não, que não era um, um romance, e para mim era muito interessante a qualidade, obviamente né, altíssima que você tinha em texto sobre o dia a dia, né um, sobre coisas que fatos políticos, etc, que ele imprimia uma, uma perspectiva quase ficcional assim uma perspectiva uhum. né, poética né, naquele naquele na, literária naqueles naqueles escritos então eu acho que uh, isso é interessante então a, a um... Esses autores, e aí tem autores que também é, transitam nisso, é, e que e tem uma, uma escultura muito forte, que são autoras negras, como a Sueli Caneiro, né, no, é, uhum. no Brasil, a, a própria Djamila, é, também tem a Juliana Borges, que eu gosto bastante, que também está na coleção de feminismos plurais da, a, da Djamila. Ai, ah, é tanta gente, mas enfim. é só James Baldwin,
0: qual livro que você mais gosta? Tem algum preferido?
1: Tem o da... Ai, como é o nome? É... Fire... Uh... Eu tento lembrar como é em
0: português. É... Terra Estranha.
1: É, tem a Terra Estranha, mas eu adoro o... É, tem a Se a Rua Belo Falasse,
0: uh -huh. que é lindo, mas aí não é... é ficção, não é... Você já leu o mas quarto o... de Giovanni? Li, li. Que é belíssimo ah, também. É belíssimo. Ué, será que não tem esse em português? Tem, sim. Eu tenho, que ver... É The Fire Next Time, né? Mas eu não tô vendo. The
1: Fire Next Time. O que eu mais gosto, o que mais gosto dele, que é dado de não ficção, que é esse Notas filmativa. Que realmente, aí você tem ensaios, e aí realmente você percebe como ele consegue ser muito brilhante, é, contando... É, fazendo assim ensaios sobre política, sobre cultura, sobre a sua própria cidade, sobre Nova York, uhum. é, a partir de uma perspectiva, a partir de com, com um tom literário muito forte, né, com uhum. um que literário muito forte, é, uhum. e aí eu comecei a perceber que o que eu gostava mais na escrita era justamente dessa, dessa intersecção entre uhum. a ficção e a não ficção, uhum. é, e, e, e conseguir imprimir um certo aspecto de, 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 de literário no, na, no no corriqueiro. Por exemplo, no, tem uma coletânea de, de desses ensaios em jornal, icônica jornal do Machado de Assis, em que ele escreveu logo um pouquinho tempo depois um, da abolição, da Escravidão, ele escreveu um, uma crônica de jornal que acho belíssima, porque ele diz o seguinte, é, ele basicamente, em vez de começar falando sobre o que aconteceu na né, polícia da escravidão, ele começa uh, falando de um meteoro que tinha caído no, acho que era no sertão da Bahia, e aí ele foi transportado para o Rio de Janeiro é, acho que era por cavalo, animais, assim, transportando, e aí ele falou, contando a história do meteoro, e aí ele falando, uh, que, pra, que aí, depois eu fui ler o comentário do, do crítico literário, que ele estava falando que essa é uma metáfora para ele dizer que a história, ela é pesada, e que as mudanças, elas acontecem, não de uma hora para outra, mas elas acontecem de forma vagarosa, como um meteoro, uhum. Então, transportado. transportado por bois é, de, entre Bahia e Rio de Janeiro então assim, imagina você contar em vez de contar de forma uhum. direta você conta a partir dessas, é, desses recursos literários que eu acho que eu Não, acho brilhante. É genial.
0: É genial. e aí tem um
1: eu mando outro ator aqui que eu li recentemente que eu gostei muito que inclusive na, na lista de, de livros do, tem um colunista da Folha que é o melhor colunista de política do Brasil que se chama o Celso de Barros ele faz todo ano uma lista de melhores livros sobre política. E no, nesse ano, com relação a 2021, ele, ele falou que esse foi o melhor livro de política do ano, que é o um livro chamado Casta, que foi publicado pela Zahar, que é pela Companhia das Letras, que é a, a, da Isabel a Wilkerson, que o subtítulo é As Origens do Nosso Mal-Estar. E nesse livro ela vai contar a história de a, racismo nos Estados Unidos, só que ela faz de uma forma tão cheia de detalhes assim é, e, e que quase você lê como se fosse uma ficção, apesar de, de uhum. tudo aquilo que ela vai contar não é ficção. Então também é um outro exemplo né, de uma autora negra que consegue pegar essa a dureza da vida e transformar num, num, num texto que tem esse forte aspecto é, literário. Ela vai contar, por exemplo, quando as pessoas negras nos Estados Unidos eram proibidas de entrar em piscinas, Nossa. porque elas eram vistas como pessoas sujas. Uh, e aí ela vai contar em detalhes isso que faz com que você realmente sinta né, aquilo no seu estômago. É, então, acho que a, a, a potência da leitura é justamente transportar você para aquela realidade, ou mesmo quando você está contando de que realidades são muito próximas das suas, uh, da sua, é contar com essa riqueza de detalhes é, a vida, né, que às vezes é uma vida cotidiana, que eu acho muito legal.
0: Uhum. E para finalizar aqui, que a gente até já passou Do nosso tempo, né, porque a conversa tá muito boa Alguma é, dica de livro, assim Que como você diz, não tem nada a ver com os temas Que você fala, você até falou da trilogia Da, da Rachel Cusk uh, Tem algum outro que você tá lendo Ou que você leu recentemente, que você gostaria de indicar?
1: Não é um que eu li recentemente Mas assim, eu sempre me pedem Dicas de leitura, eu falo Leia tudo que o Saramago escreveu Ai, <risos> É, porque eu acho que a uh, foi o autor que eu falei assim, não, eu vou ler tudo, é, porque realmente Meu eu não conseguia parar de ler, é, e eu acho que, absolutamente tudo, assim, a, 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 que ele escreveu é, é fantástico, porque também era uma coisa de... Uh, quando ele vai falar sobre o Evangelho segundo Jesus, quando vai escrever Evangelho segundo Jesus Cristo, né e na, na época eu, eu era... Ainda. Eu, eu ia para a igreja, e, então eu, eu tinha o conhecimento da Bíblia também, é, e eu acho fantástico, assim, é absolutamente fantástico, porque ele, o epígrafe do, do, do Evangelho segundo Jesus Cristo é uma citação da Bíblia, Cicera é, se Mateus, um dos, evangel um dos Evangelhos, ah, um, um, das, um dos cadernos do Evangelho da Bíblia, que ele vai falar o seguinte, é, era algo assim, era um dos apóstolos dizendo o seguinte, olha, outros apóstolos já contaram, outras pessoas já contaram a história de Jesus Cristo mas eu achei que tivesse ainda mais o que falar, então eu vou contar isso é uma, uma parte literalmente da não essas palavras exatamente, mas é uma parte literalmente da bíblia, uhum. e achei algo muito interessante porque ele pega e fala assim, olha se ele falou isso naquela época, eu posso também contar o evangelho, porque eu não posso fazer isso, uhum. e ele conta a partir da perspectiva de Jesus mesmo né e o que também é uma outra sacada absolutamente genial né é, de em vez de você contar em terceira pessoa você conta a, 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 uhum. o personagem principal, então para Mim, assim, eu quero muito dica, ler esse livro. Eterna para a vida é o José Segundo Jesus Cristo, do Saramago, que eu acho que, enfim, é um, e... é um não um livro, é um acontecimento.
0: Assim. Maravilhoso. E você gostou da trilogia da Rachel Kuss, Que eu acho que é primeiro é Esboço, né?
1: É, Esboço, Trânsito e o último, não lembro como foi traduzido. É... Eu adorei, mas as pessoas ficam com raiva. É, as pessoas ficam com raiva porque. E eu acho que é muito interessante que elas ficam com raiva. E aí, só para fechar, porque eu acho que isso conecta com o que a gente está falando sobre redes sociais. Mas acho que uma coisa que é interessante da Cusp, que as pessoas falam, ficam com raiva dela, é porque. E que eu acho que é muito relacionado com os tempos de hoje. É que a gente está acostumado a falar muito sobre nós mesmos e, de, e pensar muito sobre nós mesmos. E que as pessoas odeiam no, no, na, na Cusp, muitas vezes, é de que ela não tá falando dela mesma, né? ela está falando dos outros. E ela sempre, e ela, você quase nunca sabe quem é ela exatamente, uhum. e ela sempre conta as coisas em terceira pessoa, né? Então, assim, quer dizer, ela conta o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando com relação a ela. É, só que ao fazer então se concorra ela fala dela não vai falar com a posição dela e aí é, enfim acho que é, tem ela vai fazer uma palestra e aí quando chega na hora dela falar abrir a boca acaba o capítulo é um pequeno spoiler então assim a é, é aquela coisa de que enfim essa é, é, espera que ela vai falar dela mas ela não fala e o que eu acho que é genial é porque na verdade toda hora ela está falando dela né? ela está falando de como as outras pessoas olham para ela, ela está falando de como ela vê as outras pessoas, o que diz respeito a ela, né aquela ideia de que no sonho e no romance todos são você é, então eu acho que a a que eu acho genial porque ela pega essa inversão e ela vai vai falar sempre dos outros e pouco e, e, e quase nada dela é, e eu acho que faz a gente refletir muito sobre como os outros nos veem também né? uh, e eu acho isso genial, então eu adorei. Eu não consegui parar de ler e eu li os três assim numa atacada só. E eu adorei, e fiquei triste quando acabou. E quero voltar a ler de novo. E, eu gostei bastante.
0: Então fica a dica, pessoal. Tiago, muito obrigado pela participação. O papo foi muito, muito bom. Adorei mesmo. Tenho certeza que o pessoal. Foi doloroso. Visitou. eu tava
1: com medo de você. Eu tava, ah, pedindo, tava, mesmo. tava de me falar. evitando, gente, que eu tava
0: <risos> quase terminando qualquer relação que eu tinha com ele. É, mas <risos> foi muito bom. Obrigado, pessoal, que ficou aqui até o final. Tiago, obrigado. E nos vemos obrigado. na próxima semana com mais um bate-papo muito bom sobre livros. Tchau, gente.